0: Figura Cristão! Olha só, a camisa clerical, aquela com gola de padre, fica por dentro da calça apertada pelo cinto de vaqueiro. O microfone e ornamentos dourados indicam que esse padre não fez exatamente voto de pobreza. Sacerdote da música sertaneja, vocalista da Palavra de Deus, ele transformou um clássico de nosso cancioneiro em música de confessionário. De uns tempos para cá, ele se deu conta de que acolher a mágoa não bastava. Diante do desencanto que encontrou em sua romaria, fez título de livro da frase que andava ouvindo muito, demais. Não aguento mais. Reflexões para sobreviver a tempos difíceis. Esse livro propõe um detox espiritual de um mês, um capítulo e uma oração por dia. Olha... A ascensão foi divina. O livro tornou-se um best-seller, instantâneo. Com o dom da onipresença midiática, ele está em programas de TV, shows na igreja, nas livrarias e nos braços da velharada, que é como ele gosta de chamar seus suas fãs mais fiéis. Padre Alessandro Campos, muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Pedro
1: Bial. Boa noite, queridos telespectadores. É uma alegria muito grande. Depois de uma apresentação tão bonita como essa, só posso estar feliz. Obrigado pelo
0: carinho. Eu gostei da capa do livro, porque assim eu, eu, sempre que eu vejo uma pessoa que a gente já conhece a imagem dela sempre com chapéu, eu gosto de ver sem chapéu. Na capa, a gente vê... Você tem cabelo, não está usando chapéu para esconder careca, nada disso. Agora viram que eu tenho cabelo. Sim. Tem, tenho cabelo e bonito. Aliás, bonito é um, é um predicado seu. Você já é um homem, um, um artista, digamos assim, né? Porque eu estou falando com um padre que é um artista. Então, o artista já conhecia o sucesso, né? Pelos CDs musicais. Qual é a diferença de fazer sucesso com um livro? Olha, é, quando você fala o,
1: o padre artista, eu gosto muito desta, desta frase, porque o bispo que me ordenou, ele um dia me disse assim, olha, você é o padre artista de Jesus Cristo. Não um artista padre, nunca se esqueça disso. Então, de fato, antes de ser artista, eu sou padre, porque eu sempre quis ser padre desde a minha infância, e essa vida artística veio muito depois... Foi uma consequência da, da, do meu ministério, da minha ordenação. Então, eu gosto muito de ser chamado o padre primeiro. Antes, antes de ser artista, eu sou padre. Então, o padre artista de Jesus Cristo. O livro, este é o quarto livro. Eu escrevi quatro. Na verdade, são, o conteúdo do livro são minhas pregações. É, quando eu estou ministrando, quando estou celebrando a Santa Missa, eu sempre gravo as pregações. A, a missa, é, o evangelho, é um conteúdo magnífico. Por que não aproveitar, então, deste conteúdo e desta pedagogia para também a gente levar as pessoas esta mensagem através do livro? Eu digo sempre que quando Deus quer, ninguém segura. E, mais uma vez, no quarto livro
0: vem a resposta aí do, dos livros mais vendidos. Eu acho que nós podemos deduzir disso que existe uma demanda por... Uma palavra de alento por alguém que encaminhe é, essa... esse não aguento mais, em geral, pode ficar só na reclama... reclamação, né? Ai, ah, não aguento mais, não aguento mais. Acho que o seu livro propõe alguma coisa. Não vamos só reclamar, vamos fazer alguma coisa. O que, é que você propõe? Exatamente. É. Sabe que eu
1: até com o livro aqui em mãos, é, na, na, na contracapa, no final do livro, a gente tem um, um resumão disso, né? De fato. É, claro que nós estamos passando por um, por um problema é, sério de pandemia, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro nós estamos vivendo isso. De fato, esse é um problema muito sério, estamos aí tendo que enfrentar esse problema. E todos nós estamos dando esse grito, de eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais a minha mulher, eu não aguento mais meu filho, eu não aguento mais fazer o programa de televisão pela internet, eu quero voltar para o estúdio, eu quero ter a minha plateia com as minhas velhinhas. Esse não aguento mais, de fato, é um grito desesperado de todos nós. O fato é que eu sempre converso com as pessoas, não adianta você gritar, eu não aguento mais... Porque primeiro você aguenta sim, nós aguentamos sim. Com Deus nós aguentamos. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora, de fato, é. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Então, você tem que fazer a sua parte. Deus sempre vai fazer aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, porque o impossível é para Ele, mas Ele vai esperar que você faça aquilo que é possível. Então, o livro também é para dizer para você, olha, vamos lá, levanta aí da cama,
0: levanta do sofá, faça a sua parte. O que você está fazendo? Ficar reclamando não adianta nada. Mas vamos assistir ao pequeno trailer do fenômeno de editorial, do milagre editorial do Padre Alessandro.
1: Quem é de Deus foge das coisas perversas isso é bom, vamos sublinhar isso quem é de Deus foge das coisas perversas do mal e procura ser justo e piedoso procura o verdadeiro amor o de Jesus Cristo essa é sua ponte uma ponte sólida para chegar ao reino de Deus Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos um minutinho. Põe a mão no teu coração e deixa o Padre rezar, orar por você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que legal, obrigado, que surpresa essa aí, hein? Não sabia <risos> que vocês
0: tinham... Eu, eu, fiquei, eu fico vendo... É... Você, estou chamando você com todo respeito, tá? Obrigado. Vossa mercê. É isso, vossa favor. mercê, vossa mercê. É, é, é um exemplo, deve estar despertando muitas vocações também. A questão da vocação para ser padre, ou para vocação para o que você vai fazer na vida, é, é uma questão para a juventude. Você sempre soube que seria padre? Foi sua avó que disse, esse menino vai ser padre? Você foi filho único? Sim, não, eu tenho, eu tenho mais três irmãs. Na verdade, eu fui
1: criado pela minha avó. Aos sete anos de idade, eu já brincava de celebrar missa com suco de groselha, bolacha Maria, vestido com a camisola da minha avó. Nós viemos de uma família muito simples, é, do interior de Minas Gerais. Então, logo, eu nasci em Guaratinguetá, na terra do, do, do Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro. Morei em Aparecida e depois vim para a das Cruzes com um ano de idade. aonde tudo começou, eu fui criado... É, com a minha avó, e a minha avó é uma, uma senhora muito católica, muito religiosa, então eu me lembro que com sete anos de idade eu ia à missa, e um dado, uma, uma missa muito especial, eu sentia esse chamado muito forte. O padre Orfeu, na época que hoje é falecido, um missionário italiano é, da Congregação do Amor Misericordioso, ele entrou para começar celebrando a missa, e tem, teve o um canto de entrada que marcou muito esse momento me chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Naquele momento, foi o marco da minha vocação. Eu olhei para Jesus na cruz, ali no altar, e falei, já sei o que eu quero ser, eu quero ser padre. Com 13 anos eu fui para o seminário, e com 23 anos, um mês antes de, de completar 24, eu me ordenei padre, vou fazer 15 anos de sacerdote,
0: já agora, dia 27 de janeiro do ano que vem. Quando você passou para a Faculdade de Filosofia de Teologia do tabu, Tabor, tabor. É, a que distância ficava sua casa da faculdade?
1: Da minha casa até a faculdade, acredito que deva dar uns 15 quilômetros ou mais. Então, ou seja, 30 quilômetros de ida e volta, aproximadamente, eu não tenho muita noção de distância. Mas uma é... caminhada de algumas horas, né? Foi uma caminhada de algumas horas, porque na época, nesta época, eu tinha saído do seminário, a minha avó tinha ficado doente, então eu saí do seminário para ficar um tempo cuidando da minha avó. Eu iria começar a faculdade, então, neste ano, mas eu cresci escutando de, da minha família, de amigos próximos que pobre não faz faculdade. Ah, você tem que trabalhar, ser padre é coisa de gente vagabunda, vai trabalhar para cuidar da casa, para ajudar a sua família, porque sua família é humilde, é pobre. Eu cresci escutando isso, pobre não faz faculdade, pobre não faz faculdade. De fato, de tanto escutar aquele, aquelas coisas negativas, no primeiro dia de aula, eu não tinha dois reais na época para poder pagar passagem. Então eu pensei, meu Deus, e agora? Aí pedi emprestado para o vizinho, pedi emprestado para o tio, para a tia... Nada. Cada vez que pedi emprestado para alguém, alguém dizia: se você não tem dinheiro para pagar a passagem do primeiro dia da sua faculdade, você acha que você vai ter dinheiro para poder pagar outros dias? Para poder pagar o curso? Então eu cheguei em casa já à noite e disse: é o seguinte, a senhora me acorda de madrugada. Meia-noite, uma hora, a senhora me acorda porque eu vou a pé. E fui a pé, do Jardim Santa Teresa até a faculdade de filosofia, que era meu primeiro dia de faculdade aqui na, na, no Tabor, na Fazenda Tabor, que pertence à Diocese de Monge das Cruzes. Eu fui rezando o terço e fui pedindo a Deus que me ajudasse. Em algum momento da estrada eu chorei, falei, poxa vida, se eu tivesse um pai que pudesse me ajudar, se eu tivesse condições, mas não, Deus me ajuda. E Deus me ajudou. Cheguei lá, no finalzinho, no comecinho da, 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 da chamada, o professor, na época, o padre Ézio quando ele fez a chamada Alessandro Correia de Campos, eu abri a porta e disse, presente. Primeira aula de filosofia, introdução à filosofia. Inclusive, aprendi uma coisa muito interessante que gostaria de partilhar com você. Nessa primeira aula, eu aprendi que se você quer... É, o maior presente é você ser presente. Geralmente, quando você dá presente, é porque você está ausente. É como o pai e a mãe que enche o filho de presente porque muitas vezes está ausente. Então, começa a encher seu filho de presente. Não, o maior presente é você ser presente na vida da pessoa. Primeira aula de filosofia. E daí, tudo foi se deslanchando. Dias depois, eu já consegui carona, já consegui o carro do seminário que tinha uma vaga. Aí, não precisava mais me preocupar com a, com, com a passagem e nem com a comida. Tomava até o café com os seminaristas que estavam na Kombi.
0: Beleza, que beleza. Você, esse fato de você ter sido criado pela sua avó, esse laço muito próximo com alguém mais velho, isso talvez explique esse xodó que as velhinhas têm com o padre Alessandro e que você tem com elas?
1: As minhas queridas velhinhas. Sim, olha, eu sempre gostei muito das velhinhas. Tanto é que na minha infância, a minha avó ela participava de, da Legião de Maria, e me levava junto com ela. E quem participava da Legião de Maria era um grupo de senhoras. Eu acho que o amor já vem daquela época que eu tinha, o quê? É, talvez, 12, 11 anos. Todo sábado já estava com elas. E logo mais, eu venho fazer um programa de televisão onde eu olho a minha plateia cheio de velhinhas. Então elas me perseguem. E eu sou apaixonado por elas. E eu devo isso muito a elas. Eu devo isso aqui a elas. Então, vender quase 100 mil... Cópias em, em, em praticamente um mês, no momento em que a gente vive o digital, né? Quase que não, não tem mais o físico. Bem como aconteceu com um CD que foi um milhão de cópias em 15 dias do Que É Que Eu Sou Sem Jesus, que virou o um hino, até o hino do Flamengo, né? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Então esse carinho com as velhinhas... É uma coisa assim, que eu vou levar para o túmulo. Um dia eu disse no programa que eu gostava de comer carne de porco, com costelinha de, é, costelinha de porco com canjiquinha. No dia, no, na semana seguinte, chegou, foi uma leitão inteira no programa. Né? Então, esse carinho das velhinhas,
0: eu vou te falar, eu, eu tenho esse carinho Legal. já de muito tempo. Já. Vamos, vamos mostrar cenas do Padre Alessandro no palco e esse público dessas moças menos moças, cenas de adoração explícita, bem pop.
1: Vem subindo, é. Depois a velha que tiver acima de 95 anos vai sair pra jantar comigo hoje e vai pagar a conta no terraço Itália. Vai. Ah, que
0: saudade, que saudade dos paus, saudade desse toque, Pô, desse abraço. Pô, todo mundo. Mas vem cá, um padre, um padre que parece um símbolo sexual, pode isso, Alessandro? <risos> pode falar uma coisa.
1: É, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele, numa ocasião da Jornada Mundial da Juventude, escreveu uma carta que, para mim, é uma das cartas belíssimas é, do Papa João Paulo II. Chama-se Santos de Calça Jeans. Ele disse assim, olha, precisamos de santos sem véu ou batina. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Precisamos de santos que vão ao cinema, que vão ao teatro, que bebam refrigerante, que gostam de comer pipoca, que vão ao cinema com os amigos. Precisamos de santos que amem a Eucaristia, que amem a igreja. Precisamos de santos que estejam no mundo, mas que não sejam mundanos. Então, esta carta do Papa João Paulo II, do São João Paulo II, hoje santo, para mim, é uma referência importantíssima para aquilo que eu faço hoje como trabalho missionário, como evangelização, como aquilo... É, para mim, é, é a referência. E agora, eu sou jovem, tenho 39 anos, vou fazer 40 anos. É, fico feliz com os elogios, quando diz, ah o padre bonito, o padre galã. Isso passa, daqui a pouco eu já vou completar meus 50, meus 60, aí vai caindo tudo, o cabelo já está caído. E eu vou, eu vou continuar sendo o um padre Alessandro.
0: Você jovem, bonito, bem de vida. nunca teve vontade de se casar? Nunca namorou, padre? E quando eu quis ser padre, a
1: primeira pergunta que me fizeram foi essa. Você sabia que padre não pode casar? Você sabe, você sabe que padre não pode ter filhos? Você sabe que padre não pode ter uma família? Sim, eu sempre soube. Nem por isso eu deixei de querer ser padre e disse não ao meu chamado. Então, veja bem, é, quando eu saí do seminário, evidentemente, eu, nesse, nesse período que eu estava cuidando da minha avó, eu, na escola, é, antes, tinha as paqueras, os, os namoricos, enfim. Nunca namorei sério com ninguém, mas tive a oportunidade de até mesmo me apaixonar por uma garota, na época, no, no, no colégio. Mas a minha vocação falava mais alto, eu queria ser feliz. E hoje eu sou feliz, sou muito realizado. Se eu não fosse padre, eu seria o homem mais
0: infeliz do mundo. Agora, vamos explorar um pouco as contradições, as dificuldades de administrar uma vida entre o, entre o sagrado e o secular. É, o padre e o artista... É... Por causa de sua carreira artística, se não me engano, por causa de brigas ou desentendimentos com seu empresário, você já teve vários problemas na justiça. De que natureza? Olha, o que foi isso? De fato, eu saí
1: do, do, do altar, eu saí da paróquia, saí da igreja e fui conhecer um mundo que eu não conhecia. O mundo do, dos palcos, o mundo da fama, o mundo do poder, o mundo do dinheiro, das vaidades. E evidentemente que como padre eu não conhecia esse mundo, eu não sabia. Para mim foi sempre foi uma novidade. Naquela época, isso bem no comecinho da minha carreira, eu diria assim, é, artística da minha vida artística, eu tinha de fato, tive de fato um empresário. E aí aonde aconteceu o problema? Justamente quando se quando houve a confusão do sagrado com o profano. Como disse, eu sou um padre artista e não um artista padre. Quando o meu ex-empresário, na época, quis colocar a vida artística, o, o, o artista, de, antes do padre, aí começamos a ter alguns, algumas dificuldades. Graças a Deus, essas dificuldades foram sanadas. Agora, tivemos problemas contratuais tivemos problemas é, é, jurídicos no que diz respeito à questão de contrato, de, de empresariamento, talvez, não sei se é essa palavra, de, da, da vida empresarial com a vida da igreja. Então, um momento eu parei e falei, olha, eu, eu não quero mais viver isso, eu não quero é, ser obediente a um empresário, eu sou obediente à igreja, ao bispo à minha vocação. A partir do momento em que a vida empresarial começa a atrapalhar o meu ministério, a minha vocação, então nós estamos no caminho errado. Viva a sua vida e eu vou viver a minha. Vou cuidar da minha vida, da minha vocação, do meu ministério e da minha carreira do jeito que eu acho que deve ser cuidada, colocando sempre em primeiro lugar o meu ministério. Então, tivemos algumas divergências. Evidentemente que houveram algumas, muitas fake news. Não é verdade que eu tive muitos problemas na justiça, eu tive um problema com o empresário, que foi o rompimento do contrato e que nós estamos resolvendo até os dias de hoje, com porcentagens de show, com aquilo que era próprio dele, com aquilo que foi proposto no, no, no contrato, que na época eu nem li, que eu nem dei, nem dei importância para isso, até porque eu não imaginava que a coisa fosse chegar a uma proporção tamanha. O
0: meio, o, a carreira artística, ela ela gera prosperidade. Prosperidade é, é bom. Como é que você administra como artista? Você faz muito dinheiro. Quanto desse dinheiro vai para você e sua família e quanto vai para a igreja e caridade? Isso é muito
1: importante. Eu gosto muito também dessa pergunta. Primeiro de tudo, eu não conto as moedas. Eu conto as almas que ganham para Jesus Cristo. O dinheiro é uma consequência. E nós precisamos dele. Agora, há uma falsa ideia de que a gente ganhe muito dinheiro. Se eu ganhasse muito dinheiro, como as pessoas pensam que eu ganho, certamente eu estaria fazendo muito mais do que aquilo que eu hoje faço, que é, primeiro, cuidar de 50, 50, 55 pessoas que trabalham diretamente e indiretamente comigo, que é a minha equipe que são famílias, que são pais de família, são mães de família. Todos eles recebem. Existe um CNPJ, existe uma empresa. Eu ajudo a minha diocese. Eu colaboro mensalmente com a minha diocese, a qual eu faço parte. Eu construí uma igreja, que hoje é a igreja de Santa Rita, de e de Das Cruzes, aonde a construção foi avaliada em quase um milhão e meio de reais. Eu ajudo a minha família... Eu pago faculdade para sobrinhos, para sobrinhas, para primos. Eu ajudo a minha mãe. A minha mãe ela é viúva. Meu pai morreu há muitos anos atrás e não deixou nada para nós. Não deixou casa, não deixou nada. Então, eu ajudei a, a realizar um grande sonho da minha mãe, que foi dar um apartamento para ela, aonde eu estou agora, nesse momento. Eu cuido da minha avó, que está com 96 anos, que tem Alzheimer. E hoje nós temos... Duas, três funcionárias que estão cuidando da minha avó. E fora isso, eu tenho as, as, as instituições de caridade que sempre apoio e que, na verdade, é, eu não uso as redes sociais, nem a televisão e nem a comunicação para mostrar isso. Eu aprendi sempre com a minha avó que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. E às vezes isso causa um certo desconforto porque as pessoas perguntam o que, é que o padre faz com tanto dinheiro? Não é tanto dinheiro assim, ah, mas o show do padre custa 150 mil reais, o cachê do show do padre, sim, mas não sobra 150 mil. Tem um grupo, tem uma estrutura, tem toda uma situação, quer dizer, é, a gente sobra talvez 20% desse valor e com esse 20% é que eu vivo e faço o que tenho que
0: fazer. Essa é uma diferença entre a, os evangélicos e os católicos. Né? Os protestantes sempre disseram que enriquecer a prosperidade, que enriquecer, Deus achava enriquecer bonito, glorioso. Já os católicos cultivam a ideia de uma igreja pobre. O que você está dizendo é que uma igreja pode se dedicar aos pobres sem ser pobre. Mas aí aponta assim: você se veste com capricho. Muito bem. Ah, é um padre ostentação. Olha lá a foto dele no helicóptero. Os figurinos dos shows. Te incomoda esse rótulo de padre ostentação? Você acha que a igreja precisa ser pobre para atender aos pobres? Nem um pouquinho. Não me incomoda nem um pouquinho até porque eu estou no helicóptero
1: de um amigo. Eu não, tenho, eu não tenho condições de ter um helicóptero e se tivesse, não teria nenhum problema de tê-lo. Até porque, hoje, viajando o Brasil todo, como nós viajávamos cerca de 20, 15 shows todo mês, é um, 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 um belo é, meio de transporte que facilitaria muito a minha vida, a nossa vida, inclusive. Eu tenho um anel, um anel, dois anéis de ouro e uma pulseira, que já foi também causa de muita polêmica, por isso que já saiu, inclusive, matérias do Padre que Ostenta. Eu dizia recentemente para um, um repórter é, quando ele me perguntava, mas padre, é uma igreja que o Papa prega a pobreza, o senhor com um anel de ouro, com uma pulseira, eu digo, olha, vocês veem o ouro, eu vejo o sentimento, eu tenho um anel de um grande amigo que me deu, e eu não vou jogar fora, não vou deixar de usar, não vou, isso é uma hipocrisia.
0: Padre, voltando ao seu talento de artista, Sempre cantou bem assim, naturalmente. Onde é que você aprendeu a cantar? Porque você canta bem para chuchu. Obrigado. Obrigado, obrigado, Pedro Vial.
1: Nossa, você é muito gentil. Eu cresci numa família de músicos, mas eu não imaginava que fosse um dia ser padre, virar artista, virar cantor, muito pelo contrário. Mas o fato é que eu fiquei padre e depois comecei a usar desta pedagogia de um pouco daquilo que eu sabia, que era cantar, para poder evangelizar. E a música começou. A, a, na, na igreja, nos momentos em que eu ia pregar, então às vezes eu ia celebrar a missa e lia o evangelho, não conseguia entender às vezes, falei poxa, se eu mesmo não, que sou padre, que estudei filosofia, que estudei teologia, não estou entendendo nada desta, desta liturgia, deste evangelho de hoje, esse povo que está aqui, será que eles vão também ter entendido? Aí começava a cantar, eu dizia pegava o violão e dizia... É, Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais E começava a pregação Você já chorou demais? Você tá chorando
0: muito por quê? Por que, que você está chorando? Não, Deus te quer sorrindo Agora, fico imaginando Toda hora que aparecem essas cenas Você diz, a gente sente Ai, que saudade, que saudade Que música que você imagina que você vai cantar Que você quer mais cantar quando os shows voltarem o que é que eu sou sem
1: Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Pedro, amigos telespectadores da Conversa Com Bial, você pode ser o homem mais importante do mundo. Você pode ser a mulher mais importante. Você pode ser um homem mais bonito, o um homem mais rico. Sem Jesus, sem Deus, você não é nada. A pandemia está aí para poder provar isso para nós. Então, certamente eu vou cantar essa música, que foi a música que consagrou o padre Alessandro, que me consagrou, que me fez ficar conhecido no Brasil e fora. E é muito bom, Pedro, você ouvir milhares de pessoas cantando O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Essa música é uma, é uma música sertaneja, é uma oração também. Quando você diz o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, você está dizendo eu não sou nada sem Deus, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, você tem que fazer parte da minha vida, da minha história, da minha família, do meu trabalho, da minha empresa, da minha vocação. É isso que eu quero cantar. Se Deus
0: quiser, não vai demorar muito. Eu acho que agora não. Agora falta pouco. Olha, eu vou propor uma, um ping pong para a gente terminar. No seu livro, é, você usa perguntas como provocação saudável aos leitores. Então, eu vou fazer a mesma brincadeira, a mesmo, o mesmo jogo com o senhor. Primeira pergunta. Você está pronto para a verdade, Padre Alessandro?
1: Sempre, estou sempre pronto para a verdade Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará É nisso que eu acredito
0: O que fascina você? Jesus
1: Cristo Cada dia que passa, sou fascinado por Jesus Cristo Ele me fascinou, ele me seduziu O lema da minha ordenação é Seduziste-me, Senhor, e eu deixei me seduzir Porque tu fostes mais forte e tivestes mais poder
0: Por quê? Pra quê? Toda essa ansiedade?
1: Às vezes eu me vejo ansioso também, infelizmente. O maior problema é a gente viver do passado, esquecer de viver o presente e se preocupar com o futuro, que a gente não sabe nem se virar. A minha proposta para você que está me assistindo hoje é essa. Esqueça o passado que não deu certo. Não se preocupe tanto com o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Você não sabe nem se vai estar vivo
0: amanhã. Viva o hoje, com o máximo de plenitude. Padre Alessandro, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu trabalho, pelo conforto e inspiração que você traz para tantos. Deus abençoe você, rica
1: abundantemente, te livrando e te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre os seus sonhos e seus projetos. Sobre você, Pedro Biato, sobre a sua família também, sobre os seus sonhos e seus projetos, sobre a sua produção. A benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, Padre Alessandro Campos. Se você quiser continuar essa conversa com o Padre Alessandro, o livro Não Aguento Mais está em todas as melhores livrarias, em todas as melhores casas do ramo. Até a próxima, gente. Muito obrigado, obrigado Padre. Deus abençoe, muita paz. Quer ver mais? Entre no Play. Até a próxima.